سلام این اپیزود دهم ده پادکست نوتریکاست نوتریکاست پادکستی برای افزایش آگاهی تغذیه شما تو این اپیزود میخوایم چند تا از باورهای نادرست تغذیه‌ای رو بررسی کنیم که مطمئناً خیلیاتون راجبش شنیدین ما تا الان دو تا قسمت راجب باورهای نادرست داشتیم و این قسمت سومه این اپیزودم تو آذر 1400 ضبط میشه من علیرضا جعفری و این اپیزود دهم ده پادکست نوتریک است باورهای نادرست تغذیه‌ای قسمت سوم قبل از اینکه بریم و باورهای نادرست رو بررسی کنیم اینو بگم که ممکنه شنیدنش واسه همه راحت نباشه چون یه سری از باورهای ما با فرهنگمون عجین شده خیلی وقتا متعصب میشیم به خاطر شنیده های بدون پشتوانه خیلی از باورها و تعصبهای ما ریشه در تکرار شنیده هایی دارن که خیلی وقتا حتی جرأت نمیکنیم که صحت اونها رو بسنجیم و وقتی کسی بخواد مخالف اون باور حرفی بزنه سری جلوش گارد منفی میگیریم وقتی یک حرف زیاد تکرار میشه به تدریج اون تبدیل میشه به یک باور و اعتقاد و وقتی اعتقاد بدون تحقیق باشه میشه تعصب خیلی از باورهای روزمره ما از همین جنسه باورهای نادرست کلا زیاده و شاید همه اونها رو نشه تو چند تا اپیزود گفت ولی بیشتر هدف ما اینه که اون حس کنجکاویه رو قلقلک بدیم یا باعث بشه با یک تفکر نقادانه چیزا رو بررسی کنیم یا این طرز تفکر رو بتونیم داشته باشیم که خیلی از باورها حالا چه تغذیه‌ای چه غیر تغذیه‌ای که سالیان سال با فرهنگ معجین شده ممکنه درست نباشن و کلا همه اینها باعث بشه که ما تعصبات دور بشیم چون تو علم یا کلن بحث علمی تعصب جایگاهی نداره و ممکنه حرفی که الان میزنیم چند سال دیگه نقض بشه اصلا ماهیت علم همینه این تغییر پذیری و اصلاح پذیری علمه که باعث پیشرفتش میشه متاسفانه یک واقعیتی هست این که مطالب زرد و غیر علمی خیلی بیشتر از مطالب علمی طرفدار داره و بیشتر قابل پذیرشه چون خیلی دوست دارن چیزی رو بشنون که شبیه باورهای قبلی اوناست و یا اونها رو تایید میکنه حتی تو رسانه ملی یا تلویزیون هم مطالب بدون پشوانه علمی متاسفانه کم گفته نمیشه. حالا چون اپیزودم راجع به باورهای نادرسته گفتنش خالی از لطف نیست. چند روز پیش توی یکی از پرمخاطبترین برنامه های تلویزیون مهمون رو دعوت کردن که ظاهرا متخصص قدرت بودن. واقعا فکر نمیکردم که روزی برسه که باید ثابت کنم دوغ از نوشابه بهتره. ایشون میگفتن که یک لیوان نوشابه به اندازه یک لیوان دوغ قند داره. در صورتی که یک لیوان نوشابه 25 تا 30 گرم قند داره ولی یک لیوان دوغ حدود 5 تا 6 گرم و قند نوشابه از نوع گلوکوزه و در صورتی که قند دوغ از نوع لاکتوزه که جذب آهسته تری داره و اینکه دوغ منبع خوبی از پروتئین، کلسیم، فسفر و ویتامین های گروه ب در صورتی که نوشابه هیچ کدوم از اینها رو نداره یا حتی از لبنیات یا نان لواش و نان سنگک به عنوان سم سفید یاد کردنشون. استفاده از کلمه سم حالا نمیدونم خیلی کلمه درستی نیست واقعا چون اینجور کلمه ها و یا اینکه بگیم فلان ماده غذایی سمه فقط باعث بیشتر شدن اختلالات خوردن میشه و ممکنه به افراد آسیب بزنه. هیچ ماده غذایی به ذات مضر نیست بلکه اون مقدار مصرف ماست که تعیین میکنه یک ماده غذایی مفید باشه یا مضر باشه. همینطوریش هم سرانه مصرف لبنیات تو ایران چند برابر کمتر از میانگین جهانیه که با این افزایش قیمت ها و این صحبت های غیر کارشناسانه داره هر روز کمتر و کمتر هم میشه. 
البته اینو توی پرانتز بگم که ما یه اپیزود کامل از نقد و بررسی لبنیات تو برنامه هامون هست و به زودی اون رو بررسی میکنیم خب دیگه بریم سراغ بررسی باورهای نادرست اولین باوری که میخوایم بررسی کنیم اینه که آیا نوشیدن آب سرد باعث کبد چرب میشه یا نه قطعا خیلی درباره اش شنیدیم که خوردن آب سرد یا آب یخ به اصطلاح باعث کبد چرب میشه یکی از استدلالاشون اینه که تو فرایند گرفتن کره از دوغ دوغ رو در مشک میریزن و اون رو هم میزنن در آخر به اون یخ اضافه میکنن که به اصطلاح چربی ببنده و کره به روی دوغ جمع بشه حالا فرضیه ای که مطرح میکنن اینه که معده در مجاورت کبد قرار داره و وقتی ما آب سرد بخوریم دمای کبد کاهش پیدا کنه و باعث بستن یا رسوب چربی در کبد میشه خب این فرضیه چند تا ایراد داره اول اینکه مقایسه مقایسه درستی نیست چون بدن و سیستم گوارش ما هوشمنده و نمیشه اون رو با چیزای اینچنینی مقایسه کرد بعد اینکه معده ما از چند لایه تشکیل شده و دارای عروق خونی زیادیه که نفوذ سرما به اندامهای مجاور رو تقریبا غیر ممکن میکنه تا الان هیچ مطالعه یا تحقیقی ثابت نکرده که خوردن آب سرد در انسان باعث کبد چرب میشه البته این به این معنی نیست که ما نوشیدن آب سرد رو توصیه کنیم فقط یک مطالعه ای که اخیرا تو سال 2020 که روی موشهای صحرایی انجام شده بود که در اون 18 تا موش صحرایی رو به سه گروه شیشتایی تقسیم کرده بودند گروه اول به مدت دو ماه آب با دمای 4 درجه دادن که آب نسبتا سردیه گروه دوم به مدت سه ماه آب رو با همون دمای چهار درجه دادن و گروه سوم هم گروه کنترل بود که آب با دمای معمولی یعنی 15 درجه بهشون دادن. خلاصه نتیجه بعد از سه ماه این شد که یک سری اختلالات عمل کردی و ساختاری در گروه اول و دوم دیدن. البته اینم در نظر بگیریم که نتایج مطالعات حیوانی رو نمیشه خیلی به انسان تعمیم داد. با این تفاصیر احتمالش خیلی کمه که خوردن آب سرد در انسان باعث کبد چرب بشه اما صد درصد هم نمیشه نظر داد و باید منتظر تحقیقات جدید و با کیفیت بمونیم از دلایل اصلی کبد چرب میتونیم به چاقی، اضافه وزن، کم تحرکی، چربی خون بالا، دیابت یا مصرف بالای کربوهیدرات مخصوصا کربوهیدرات های ساده مثل کیک یا شیرینی یا کلا نوشیدنی های شیرین اشاره کنیم حالا مثلا فردی رو در نظر بگیریم که کبد چرب داره و آب سرد هم مصرف میکرده و مقصر اصلی رو مصرف آب سرد میدونه در صورتی که ایشون یک دیس ماکارانی رو با نون میخورده و این رو نمیبینه و فقط آب سرد رو مقصر میدونه یعنی ما اصل رو در نظر نمیگیریم و چیزای فرعی رو زیادی بزرگ میکنیم حتی اگه فرض رو بر این بگیریم که آب سرد در کبد چرب نقش داشته باشه مواردی که بالا گفتیم مثل اضافه وزن، چاقی، پرخوری خیلی اولویت بیشتری دارن و باید بیشتر به اونها توجه کرد. باور رایج بعدی اینه که نوشیدن آب حین غذا خوردن باعث رقیق شدن اسید معده میشه و هضم غذا رو دچار اختلال میکنه. سیستم گوارش ما بسیار پیچیده و هوشمنده. معده ما ترشحات خودش رو با قوام غذا تطبیق میده. بعد اینکه سرعت خروج آب از معده خیلی سریعتر از غذاست و خیلی زودتر از معده ما خارج میشه و اختلالی هم در هضم ایجاد نمیکنه معمولا. مثلا شما حین غذا خوردن اگه آب مصرف کنید 
این آب خیلی تو معده شما نمیمونه و خارج میشه. اگه این باور درست بود که ما با خوردن غذایی مثل سوپ یا آش که آب زیادی دارن باید دچار مشکل هضم میشدیم. به طور کلی خوردن یک لیوان یا دو لیوان آب حین غذا مشکلی ایجاد نمیکنه معمولا. حتی مزیت هایی هم میتونه داشته باشه اینکه باعث نرمتر شدن بافت غذا میشه و به هضم اون کمک میکنه. و یا باعث کاهش اشتها میشه و از پرخوری جلوگیری میکنه. اما بعضی از افراد باید تو نوشیدن آب حین غذا خوردن احتیاط کنن و بهتر مصرف نکنن. کسایی که ریفلاکس معده دارن و یا افرادی که مشکلات هضم دارن. برای کودکان هم توصیه میشه که هنگام غذا خوردن آب یا نوشیدنی دیگه ای مصرف نکنن. چه کودکانی که لاغرن و چه کودکانی که چاقن. خیلی از بچه ها دوست دارن آب رو همراه با غذاشون بخورن که غذا رو نجویده و سریع قورت بدن. این باعث میشه که بچه‌هایی که چاقن کالری بیشتری دریافت کنن و بچه‌هایی که لاغرن به دلیل اینکه معده اونها کوچیک‌تره خوردن آب باعث کاهش اشتهای اونا میشه. یکی دیگه از باورهای رایج اینه که من غذا خیلی کم میخورم. مثلا کلا دو وعده غذا میخورم ولی نمیدونم چرا وزنم کم نمیشه یا اینکه میگن من آبم میخورم چاق میشم. چیزی که مهمه میزان انرژی دریافتی روزانه ماست. حالا چه در دو وعده چه در ده وعده. اگر بیشتر از نیاز بدنمون باشه ما چاق میشیم. ما یک سری رفتارهای غذایی داریم که در طول روز باعث میشه ما کالری بیشتری دریافت کنیم. که بهش کالری پنهان هم میگن مثلا بیان این رفتارها رو از وقتی که صبح از خواب بیدار میشید و تا شب قبل از این که میخواید بخوابید مرور کنیم حتما چند تا از اونا برای شما پیش اومده معمولا ما عادت داریم که صبحمون رو با چای شروع میکنیم یا کلا در طول روز چای خیلی میخوریم اکثرا هم عادت داریم که چای رو لیوانی و پررنگ بخوریم حالا چون چای ما پررنگه و حجمش هم زیاده مجبوریمون رو با مواد شیرین کننده بیشتری بخوریم. معمولا هم از قند، خورما، کشمش و شکر استفاده میکنیم. در صورتی که اگه همین چای خونکتر بود یا مقدارش کمتر بود میتونستیم اون رو با یه حب قند بخوریم. اما چون اینطوری نیست مجبوریم با سه تا حب قند چاییمون رو بخوریم. مثلا فرض کنید کسی در روز هفت لیوان چای میخوره. اگه با هر لیوانش هم سه تا حب قند بخوره تا آخر روز میشه 21 حبه قند که خیلی زیاده و واقعا کالری زیادی داره. یا حتی بعضی که فکر میکنن دارن رعایت میکنن و میگن قند که ضرر داره و نباید بخوریم میان چایشون رو با اصل شیرین میکنن. عملا خیلی تفاوتی نداره چون اصل هم کالری بالایی داره. حالا میرسیم به ظهر. داریم غذا درست میکنیم، مدام غذا رو میچشیم، ببینیم تعمش خوب شده یا نه. یا مادرمون یا همسرمون داره سیب زمینی درست میکنه میریم شیشفت سیب زمینی برمیداریم و میخوریم یا مدام به غذا ناخونک میزنیم یا اینکه روغن غذا رو یه خورده بیشتر میریزیم اینا همه کالری های پنهانیه که اکثرا ما بهش دقت نمیکنیم حالا بعد از ظهر میشه و احساس گرسنگی میکنیم و میریم سر یخچال یه تیکه شیرینی یا بیسکویت برمیداریم و میخوریم و جالبتر اینکه اینها رو اصلا غذا در نظر نمیگیریم ما خیلی از چیزها رو که در طول روز میخوریم مثلا شکلات، کیک، آجیل، میوه های خشک یا حتی میوه های تازه اصلا وعده غذایی حساب نمیکنیم و وقتی میگن ما کلا دو وعده در روز غذا میخوریم منظورشون همون وعده های اصلیه مثلا نهار و شامه و بقیه رو دیگه در نظر نمیگیرن در صورتی که اینا میتونن کالری خیلی زیادی داشته باشن مثلا یه دونه کلوچه به اندازه 25 قاشق غذاخوری سرصاف برنج کته کالری داره که یه چیزی حدود 400 کالری میشه 
یا هر دونه بیسکویت ساقه طلایی یا دایجستیو 55 کالری داره که وقتی مشغول خوردنش میشیم دیگه معمولا زیر 3 4 تا نمیخوریم یا مثلا بیسکویت سبوستار یا نان جو رژیمی یا کلا مواد غذایی که به اسم رژیمی مصرف میکنیم و میگن چون رژیمی دیگه پس میتونیم بیشتر بخوریم یا یعنی اینکه اصلا کالری ندارن اینا در صورتی که همه اینا کالری دارن و شما داریم با این هدف کالری بیشتری دریافت میکنی میرسیم به وعده شام خیلی میان شام رو حضم میکنن و به جاش یه بشخاب میوه میخورن حالا ما اگه بیان کالری اون یک بشخاب میوه رو جمع بزنیم از اون یه بشخاب مثلا پلوخورشی که قرار بود بخورن بیشتر میشه بعد از شام هم از این نوشابه های زیرو میخورن درسته که نوشابه های زیرو کالری ندارن اما در اونها از شیرین کننده های مصنوعی استفاده شده که خوردن زیاد این نوشابه باعث میشه که اشتهای ما افزایش پیدا کنه و همین باعث میشه به طور غیر مستقیم کالری بیشتری دریافت کنیم به طور کلی همه این رفتارهایی که گفتیم باعث میشه ما کالری بیشتری دریافت کنیم بدون اینکه بدونیم داریم این کارو انجام میدیم و همین ریزخاری ها هستن که باعث میشن ما نتیجه خوبی نگیریم باور نادرست بعدی و آخر اینه که میگن شیره انگور یا خورما آهن بالایی داره و برای کمخونی مفیده. تقریبا تو هر 100 گرم شیره انگور که معادل 7 خوشق غذاخوریه میانگین حدود یک دهم تا یک میلی گرم آهن وجود داره. حالا بسته به قلزتش این میزان متفاوته. که نسبت به سایر منابع آهن خیلی عددی کمیه. مثلا یک فنجان عدس رو به طور مثال در نظر بگیریم، یک فنجان عدس پخته حدود 6.5 میلی گرم آهن داره که عدد قابل توجهیه. و نکته بعدی اینه که آهن موجود تو شیره انگور یا کلان منابع گیاهی از نوع آهن غیرهم هست که به خودی خود جذب پایینی داره. نیاز یک خانم بزرگسال که کمخونی هم نداشته باشه در روز 18 میلی گرم آهنه. حالا خودتون حساب کنید برای تامین نیاز آهن روزانه باید چند قاشق شیره انگور بخوره یا البته بهتر بگیم چند لیتر. البته این مثال رو زدم که اندازه دستتون بیاد وگرنه با یک ماده غذایی خاص نمیشه آهن روزانه رو تأمین کرد. به طور خلاصه انواع شیره ها حالا میخواد شیره انگور باشه، شیره خورما یا شیره توت مقدار آهن خیلی کمی دارن و کلا نمیشه رو آهنشون حساب باز کرد. موضوع بعدی اینه که ما تو مصرف این شیره ها محدودیت داریم. مگه چقدر میتونیم تو روز شیره انگور مصرف کنیم؟ مصرف زیاد و هر روز اونا باعث میشه که قند خون ما بالا بره و دوچار دیابت نوع دو بشیم و کلا اصلا توصیه نمیشه که این شیره ها رو هر روز بخوایم مصرف کنیم. براحتی میشه نیاز روزانه آهن خودمون رو با مصرف منابع خوب آهن مثل گوشت قرمز، جگر، حبوبات، سبزیجات با برگ تیره تأمین کنیم. حالا اینها برای افراد سالم بود. اگه کسی کمخونی فقر آهن داره، حتی با منابع غذایی غنی از آهنم خیلی سخت میشه این کمبود رو جبران کرد. دیگه چه برسه به شیره انگور؟ حتما باید مکمل یا قرص آهن رو زیر نظر متخصص مصرف کنه. مثلا فردی که کمخونی فقر آهن داره، باید در روز چیزی حدود 150 تا 200 میلی گرم آهن دریافت کنه که با مصرف قرص آهن و مکمل میتونه راحت این نیاز رو تامین کنه. این پایان اپیزود دهم ده پادکست نوتریکست بود. نوتریکست توسط من علیرضا جعفری و آرتمیس میردار که هر دو کارشناس تغذیه و رژیم درمانی هستیم، تهیه و ضبط میشه. پادکست‌های ما رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست مثل گوگل و اپل پادکست، کاست باکس، ناملیک و حتی کانال تلگرامی ما بشنوید. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید.